0: We'll <laughs> <laughs> Herzlich willkommen im Sumpf, wir waren letztes Mal schon, hatten wir den Koreakrieg schon hinter uns gelassen, heute kehren wir wieder in den Koreakrieg zurück, es, es, es hat uns einfach gefehlt und ja, der, ich wollte jetzt gerade den Spion, der nicht mehr ganz aus der Kälte kam, weil es schon wärmer geworden ist, ankündigen, 00 Gregor und jetzt huste ich hier mir einen ab, weil es bei mir immer noch kalt ist, nämlich im Hals, hallo Gregor. <lacht> Hallo Felo, darf ich dir virtuell ein Hustenbolo reichen? Ja, danke schön. Ich habe schon im Mund. Ja, ah, super, das ging, das ging schnell. Gutes also was Internet. man als professioneller Podcaster nicht machen soll, aber <lacht> äh, die ganze Zeit husten <lacht> ist auch nicht so gut. Mhm. Ah. Gregor, schön, dass du da bist. Du hast neulich äh, etwas vorgeschlagen, worüber wir in dieser äh, hier, hier im Sumpf reden könnten. Jemanden in den Sumpf geworfen. Und das fand ich eine ganz tolle Idee. Sag uns doch mal, wen du in den Sumpf geworfen hast, in den Ring. Ja, ich bin,
1: glaube ich, beim gefühlt 51. Rewatch von Mash im Moment mhm. mal wieder angekommen. Und im Moment ist es einfach wieder die Wohlfühlserie serie per excellence bei mir. Und da ist mir wieder ein, ein, ein liebevoller, wiederkehrender Charakter aufgefallen, wo ich mich immer gefreut habe, ihn zu sehen, nämlich den guten Colonel Flagg. Sam ja. Flack. Ein Mann, ein Name wie Silberklang. <lacht> ne? Ein ja. Mann... Ein Mann, zu dem Frank Burns immer sagte, auf, ein bisschen holprig auf Deutsch, aber mit, Männern, mit Intelligenz von Männern mit Intelligenz hat er sich immer ferngehalten. <lacht> ja? Auf Englisch passt es besser mit Intelligence Agents und so, ne? aber ja, ja, diese, Sam diese, Fleck.
0: Die, die, die Wortspiele mit der Intelligence sind im Englischen ja. immer sehr schön, das ist halt der Geheimdienst, das funktioniert ja. an auf Deutsch nicht mehr ganz so schön, aber auf Englisch. Ja, äh, jemand, auf den Intelligenz tatsächlich nicht so richtig zutrifft, aber unser aller Lieblingsgeheimagent. Und ich, ich liebe ja Geheimagenten seit meiner kühnsten Frindheit, also seit, seit ich ganz klein und, und jung war und äh, zum ersten Mal James Bond gesehen habe. Ich weiß mhm. nicht, wie alt ich da war. Und ich konnte äh, ganz lange, bis ich etwas größer war, habe ich nicht verstanden, dass es verschiedene James Bonds gab. Konnte die, okay. Ich konnte äh, Sean Connery und Roger Moore und... Äh, ich konnte das Kind nicht auseinanderhalten. <lacht> Echt? Nee, gar okay. nicht. Ging, ging überhaupt okay. nicht. Aber ich habe sie alle gesehen. Wenn James Bond im Fernsehen lief, saß die ganze Familie davor. Ein Heimagent ist, glaube ich, so ein auch so ein, so ein so nach Batman,
1: so mit einer der größten Kindheitserinnerungen, also Kindheitsträume auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ist ja auch so ein cooler Typ, man ist ja auch sehr auf, auf Bonta fixiert irgendwie. Ne? Weißt du, man denkt sofort bei so einem Geheimagenten an so einen gut aussehenden sportlichen Typen im Smoking. Was meinst du, wie überrascht der Feind wäre,
0: wenn er mir begegnet? Hm? Natürlich. Ich komme auf ja. die halt überall rein. Weil, weil. Äh besser äh, aussehend im Smoking, als du, kann man ja nicht.
1: Na, ich seh, vor allem sehe ich aus, wie ich in Bewegung wie es michelin Männchen, weißt du? Wenn die Leute, wenn, sich die dann zu, wenn sie sich dann zu mir runterbeugen, um mich zu streicheln, dann beiße ich zu. <lacht> weißt du? Damit rechnen sie <lacht> nämlich nicht. Und ich glaube, du hast mal recht, James Bond hat uns, glaube ich, alle, was Geheimagenten angeht, für alle Ewigkeiten verdorben und so ein bisschen das Bild dessen so inspiriert halt.
0: Ne? Also das ein... Geheimagent. Ich, wir hatten das ja äh, vor einer Weile äh, im, im Sumpf, habe ich äh, äh, War ja diese, diese Folge mit 00 Bashir. Da, mhm. äh, Garak sagt das so schön. Was für eine Tarnung, ein reicher Jetsetter und Lebemann. Das ist doch keine Tarnung für einen Spion. Das schreit ja förmlich ja. danach halt, ne? Ja, ja, du musst komplett unauffällig
1: sein. Sachbearbeiter Nummer 19. Ja. ja? Und. Des, Ken, kennst
0: äh, du äh, den, ähm, wie heißt das, ähm, ähm, Die, die Tage des Kondors? Nee, de, 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 de,
1: de, ja, ja, klar, klar. Ich habe den, ja. den, den,
0: den richtigen Titel nicht, aber äh, Robert Redford. Und es ist erstaunlich, dass jemand, der wie Robert Redford aussehen kann, so einen kleinen, unauffälligen Sachbearbeiter spielen kann. Der ist ja in dem Film mhm. eigentlich ein Sachbearbeiter, ja. der Comics und andere Sachen durchsucht äh, nach irgendwelchen ver äh, verwertbaren. Schiffres äh, und sonst was. Ein toller Film, allerdings auch etwas grenzwertig, was die Sache mit dem Stockholm-Syndrom mhm. angeht. Und das ist ein äh, und der, der schafft es auszusehen wie Robert Redford und unauffällig zu wirken. Mhm. Das muss man erst mal können. Das doch? muss man können. Das kann auch nur Robert Redford Das
1: kann man nur, das kann definitiv, ja, ja. ja. Der gute, der gute, ähm, der gute Sam Flagg, ne? mhm. Colonel Flagg. Ne? Ja. Da wurde er ja gespielt von dem Schauspieler Edward Winter. Ne? Mhm. Und ich habe mir noch ein paar andere Bilder und so aus anderen Serien und so angesehen, wo er mitspielt. Das ist wirklich ein gut gutaussehender stattlicher Mann gewesen. Also wirklich auch einer, mhm. die man das abnimmt von seiner Optik, von seiner Physisch Physik her, so, so einen Geheimagenten zu spielen halt, ne? So einen so einen quadratischen Kopf durchtrainiert und so, weißt du? Eigentlich auch ein Tacken zu auffällig, um ähm, um Geheimagenten zu spielen.
0: Ja, etwas zu gut aussehend dafür.
1: Ja, 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 ja. Und dann habe ich auch, ähm, ich kam einfach drauf, weil ich seine ersten beiden Auftritte äh, durch Zufall, also im Rahmen meines Rewatch, was heißt durch Zufall, nochmal gesehen habe. Er ist ja insgesamt, Colonel fleck war ja siebenmal Insgesamt in der mhm. Serie, aber nur sechsmal unter dem Namen Flagg. Sein erster Auftritt, da hieß er Captain äh, Holloran, hieß er, glaube ich. Genau, das war in der 13. Folge der zweiten Staffel. Da ist er das erste Mal aufgetaucht, äh, als sie diesen, äh, diesen CIA-Agenten ähm, am Mann betäuben mussten, um ihn zu operieren. Und da muss ja ein Zweiter ah, ja. dabei sein, wenn der betäubt ist, falls er quatscht und so halt. Ne? Da habe ich versucht herauszufinden, ob das stimmt. Es das 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 gab wirklich mal militärisch diese Anweisung. Richtig. Ja, ja. Allerdings nicht so lange. Sie haben zu viele Leute dabei verloren. <lacht> <lacht> da hieß er noch anders. Man könnte aber sagen, das könnte eine Alias-Identität sein, mit weil er hat, schon, er hat schon so Anleihen von dem, wie Colonel Fleck ist, ist aber noch so ein Hauch von Vernunft am Ende auch dabei und mhm. macht, dann so, macht dann auch dann, nachdem er sie so erst verhören will, dann doch so ein bisschen mit denen mit und sagt: Na gut, wenn ihr mir, wenn ihr mir sagt, dass, das, dass der nicht geredet hat, dann poker ich doch mal mit euch mit. Das was ist er später nicht mehr gemacht hat. Das ist auch Pokertisch.
0: Da ist auch Sidney ja, ja. Friedman dabei und der genau. erkennt ihn später in irgendeiner der späteren Folgen ja auch wieder also ja. das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Hinweis dass es tatsächlich Colonel Fleck war und nicht einfach nur der gleiche Schauspieler, aber in einer anderen Rolle und der benutzt ja auch ständig, das, das macht er ja später äh, exzessiv, diese vielen Aliasse, die verschiedenen Decknamen zu benutzen. Das ist ja auch ein großer Spaß es
1: jedes Mal. Das total großartig. Das ist auch in der, in der ersten richtigen Folge, wo wir Cap, wo wir ihn als Captain mhm. Fleck haben, das ist das Finale der zweiten Staffel gewesen. Immerhin das Finale der zweiten Staffel. Und da hat er so eine tolle Szene mit... Ähm, äh, ähm, äh, hier, oh Gott, äh, Henry Blake. Und ja. dann sagt er, guten Tag, ich bin der und der. Ja, gut, eigentlich bin ich das nicht. Hier sind, äh, hier sind die Namen, unter denen sie mich in nächster Zeit gerne, suchen sie sich eine dieser Identitäten aus, mit der, mit der sie meinen Besuch <lacht> dokumentieren können. Und dann ist Henry Blake da. Und er hat dann so auf dem Zettel schon, hm, Major Brooks, Lieutenant Carter, Anson Troy, Captain Louise Klein, Captain Goldberg und Queen Victoria und dann gesagt, suchen Sie sich einen davon aus, aber nicht Ansem Troy. Den brauche ich nächste Woche in Honolulu. Und, so, und wie geil er dann sagt, können Sie erst nochmal wiederholen, die Namen? Ich bin noch am mitschreiben und so. Und das ist... Diese erste Folge, wo er am Ende der zweiten Staffel das erste Mal sich auch so als Colonel Flag vorstellt, der aber dann immer sofort die Identität täuscht und sagt, ich bin es übrigens gar nicht, die ist einfach so fantastisch, die war dann der Grund, warum ich mal über die Figur reden wollte, weil dann kam so ein zweiter Agent und die haben gegenseitig sich ausspioniert und da habe ich weiß noch, wie ich das früher mal, als ich das das erste Mal so gesehen habe, das nicht verstanden habe, warum Geheimdienste, von demselben Regierung gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig gegeneinander belauern. Und diese Problematik haben auch unsere Helden in der Serie, die ja. da sagen: Aber warum bist du denn, ist er denn nicht Teil, also ist das die von ihnen nicht Teil von uns und so? Ja, geht aber um Budgetsachen. Die machen dann immer.
0: Wenn die Flag schicken, wird es mal ganz wild und so. Ne? Ich fand ich auch sehr schön. Ich habe auch ein bisschen schade gefunden, dass der andere. Äh, gegen Mitgeheimagent äh, später nicht mehr aufgetaucht ist. Nee. Aber andererseits mochte ich den auch nicht so sehr. Nee, da der, war so ein Freund von, von Dings von hier. Der Trapper, da. ja. Ja, ja, und der war
1: so ein bisschen, ähm, der hat ja mehr so agiert, er sagt, ah, das ist FLAG. Wenn Sie FLAG geschickt haben, dann, dann
0: geht es hier um Budget und so, weißt du? Und, dann, und FLAG oh, ist jemand, ist der mir in seiner ganzen äh, äh, Art irgendwie ans Herz wächst. Der ist ein, ein Widerling, er ist unsympathisch, aber er macht so einen Spaß und man mag ihn irgendwie. Man freut sich, wenn man ihn sieht. Den anderen hätte ich mich nicht so sehr gefreut, den zu sehen. Der wirkte allein als Kumpel von Trapper war der unglaubwürdig, als Agent war der äh der war zu. Das ist also seine Motivation
1: <lacht> war ja so, dass das dass man da wird ja noch erzählt, dass Flag für wahrscheinlich die CIA arbeitet. So global galaktisch wird immer gesagt, er Militär, Metal, Mil Mil Militär Intelligence und so halt. Das bleibt auch so ein bisschen ähm, offen, für was er nun wirklich arbeitet, weil die reden da von verschiedenen Geheimdiensten immer: mhm. CDC, CIA, ne, CDS und all sowas. Und ähm, der andere, dem geht es einfach: einmal ist er ein Freund von Trapper, was ihn irgendwie wirklich ein bisschen unglaubwürdig macht, dass Trapper mhm. mit so jemandem befreundet ist. Ja. Und dann geht es ihm halt darum, dass die einfach von ihrer Geheimbehörde nicht gegen seine Geheimbehörde irgendwie anstinken können, halt. Ne? und das macht so ein bisschen ist so wenig persönlich wenn man bei Fleck das Gefühl hat der nimmt die Sache schon arg persönlich ja. ne? und das ist, das ist großartig an ihm und er wird ja auch ich glaube die haben das auch gemerkt wie gut der funktioniert und haben ihn immer überzeichneter gemacht ja, das ne? also bis zu so fast zu einer Karikatur also eigentlich war es eine Karikatur so.
0: ja total das wird auch immer mehr am Ende äh, wird er zwar nicht mehr so häufig eingesetzt, mhm. wahrscheinlich weil er einfach zu sehr eine Karikatur, zu sehr Witzfigur ist und das nicht mehr ganz so in, den, in den, die, 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 die Stimmung, die Stimmung der, der Serie gepasst hat. Später war das äh, nicht mehr so sehr auf Klamauk gebürstet, und ganz am mhm. Anfang, in den ersten Staffeln, war noch sehr viel mehr Klamauk in der, in der Serie. In der zweiten Staffel zum Beispiel, da hat er richtig gut reingepasst. In der 17 mhm. äh, habe ich mir gerade die Folge angeschaut, in der er dann auf, äh, auf Winchester trifft. <lacht> herrliche, äh, herrliche, komische Situation. Aber es ist eigentlich Winchester, der das dann rettet, weil er Flagg äh, dann auch nicht ernst nimmt und den dann mhm. noch reinreitet, ihn irgendwie äh, auflaufen lässt, äh, so, so ein, als, als das Bridge-Spiel von Colonel Potter, äh, Hawkeye und dem den dem, dem Bürgermeister und Polizeichef von von One und so ja. glaube ich ne? ja, ja, ja ja dann als 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 -Ring verkauft. Stimmt. verkauft und dann später <lacht> sich einfach beömmelt und kichert und sich freut dass er äh, Fleck reingelegt hat und das, das dadurch funktioniert das ganze dann wieder aber ähm, Winchester, so als einen Verbündeten von Colonel Fleck, äh, man hat richtig gemerkt, dass das hätte anders nicht funktioniert. Im Gegensatz zu äh, äh, Major Burns, ja. der. der ist immer voll dabei gewesen, der ist aber auch einfach viel blöder als Winchester. Ja,
1: Genau, der ist viel blöder. Der ist einfach, der ist einfach der dümmliche, mhm. der dümmliche, Gehilfe dann in dem Moment genau. halt. Also vom äh, deshalb so, wo wie gesagt dieser Satz, mit dem gesagt hat, ich habe mich von intelligenten Männern immer ferngehalten, das glaube ich ihn <lacht> und so. Das zeichnet es glaube ich auch sehr ihn da aus halt. Warum das? Und das, das fand ich so interessant, weil ich glaube, ich habe darüber auch nachgedacht, warum Sam Flag, Samuel Flag, nur bis zur siebten Staffel dabei war und danach mhm. nicht mehr. Mehr. Aber wenn man sich so die letzten Staffeln anguckt und glaubt mir, das habe ich in letzter Zeit halt wieder, <lacht> wieder getan, man merkt, dass in gerade so die Staffeln 9 bis 11, da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit mhm. auch drin. Da gibt es immer noch witzige Momente, aber die ganze Welt ist nicht mehr witzig darum herum. Es ist nicht mehr so, ab, so ganz so absurd. Ja. Es ist immer noch gute Comedy, aber es ist erdiger, es ist viel realistischer. Der Schrecken des Krieges ist viel präsenter in den letzten Staffeln, als es in den ersten Staffeln ist. Und ich glaube, da wäre Colonel Fleck, der so ein Larger-than-Life-Charakter, so ein total überzogener Charakter, der hätte einfach zu fremdkörperlich ja. in den letzten Jahren gewirkt. Und aufgefallen ist mir auch, dass er beispielsweise mit, mit Henry Blake besser funktioniert als mit Potter. Potter ist einfach genau das Symbol dafür. Mhm. Der ist einfach so ein ernsthafter, Ne? Militär auch irgendwo im Herz am rechten Fleck, aber ein echter Charakter. Und Henry Blake ist ja auch sehr überzeichnet. Der ist ja so ein Zivilist, der mehr aus Versehen der Kommandant geworden ist. Ja, und,
0: und, und Blake ja. kannst du überrumpeln, den kannst du manipulieren, den kannst du übervorteilen. Das ist, ein, ist eine Fußmatte. Mit Potter kannst du sowas nicht machen.
1: Ja, und das hat mit, mit, mit Blake auch, auch ähm, der der Kompagn also der, der andere Spion, mit dem man da das erste Mal aufeinander trifft, ähm, die sich dann gegenseitig ausspionieren. Das passt auch so in diesen 50 er jahre ist mhm. dass Blake auch mehr oder weniger erpresst wird durch irgendwelche Aktivitäten, die er mit Freundinnen in Hotelzimmern gemacht wird. Bei der Vorstellung wird ihm dann gleich gesagt: Hier, gucken Sie sich mal diese Akte an. ja. Da waren, wissen Sie noch, 1948 in diesem und diesem Hotel. Da waren sie, und dann sagt er, das ist heute ein Gag, den du nicht machen wirst. Da sagt er, da ist angeblich in dem Hotel, war Mr. Michaels und Tochter. Ne, also allein das, diesen Gag würde man heute nicht mehr machen, oh, um zu ja. assoziieren, dass er mit einer deutlich jüngeren Frau da gewesen ist und so. Das würde man schon nicht mehr machen. Und er sagte, wissen Sie was, da haben wir sich schon beobachtet. Der Türknopf, da war eine Kamera drin ne? und dem und dem Ding, da war ein Mikrofon und so. Er sagt: also wenn das hier so wird, dann bin ich ihnen natürlich absolut zu Diensten. <lacht> Nein, und so. Und und da, da wird er ja wirklich von ihm erpresst. Und, er, und da gibt es diese, so diese 50er-Jahre-McCarthy-Ära, wo jeder jeden mhm. ausspioniert hat und Kommunisten überall gesehen wurde. Dass, er sagt es ja, Fleck, wir haben über jeden Militärangehörigen schon eine Akte. Teilweise fangen wir, legen wir die schon vor ihrer Geburt an, sagt er. Das ist ein geiler Gag. irgendwie Vor ihrer Geburt gibt es schon eine Akte über sie. Und da werden wir alles drin haben. Und wenn ich die brauche, ne das ist... Das ist groß, also es ist geile Comedy, aber es funktioniert mit dem, mit, mit Blake besser als mit Potter, weil Potter, da, da merkst du auch, da sind weniger Szenen zwischen den beiden. Ja. Ne? Der bietet ihm, glaube ich, die zu sehr ernste Paroli halt.
0: Ja, man mhm. hat, äh, man, man, man merkt das in dieser, äh, in seinem letzten Auftritt in der siebten Staffel, merkt man schon sehr, dass sie aussuchen müssen, mit wem sie, mit wem er ja. interagiert. Mit, mit Radar zum Beispiel, das funktioniert noch. Weil ja. einfach so der, der, der Typ ist, mit, der sich von sowas beeindrucken lässt und ja. dann auch diese Comedy noch, äh, immer noch drauf hat, die man so in den ersten Staffeln gehabt hat. Ähm, Hawkeye, klar, das funktioniert immer, weil Hawkeye immer äh, einfach dagegen hält. Das ist mhm. äh, eine andere Dynamik. Hawkeye ist nicht jemand, der sich da überrumpeln lässt, sondern der hat eine Schnodderschnauze. Die hat er von der ersten bis zur letzten Staffel. Er ist zwar später ernster geworden, aber gegen so jemanden kann der immer noch angehen. Ja, Und bei, ja. bei äh, Winchester funktioniert es halt nur, weil äh, Winchester halt auch erstmal erpresst wird, dann wird er äh, nein er wird äh, nicht erpresst, er wird bestochen mit äh, ich, ich nach Hause kommen ne glaube ich, ich ne, wieder ne, nach, ja. nach, äh, nach Boston Boston
1: Massachusetts <lacht> genau Was Boston ich, Massachusetts. muss ich immer wenn ich Boston höre habe ich dieses Boston in Massachusetts nein Mann in, egal wo ich das höre Boston muss ich immer sagen Nein. Nein, Boston in
0: Bayern. <lacht> 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 Königreich Bayern. Nein, ähm, Aber äh, ich, ich, ich hätte ja gerne mal, ich habe leider wirklich erst gerade eben, bevor wir angefangen haben äh, aufzunehmen, habe ich daran gedacht, verdammt, ich hätte mir eigentlich von Aftermash mal die Folgen anschauen sollen, in der Fleck vorkommt. Es ist ärgerlich, dass ich da nicht vorher dran gedacht habe, da hatte ich drauf
1: also gehofft. Ich, ich habe mich gefragt, wie die ist. Ich habe After Mesh nicht gesehen, aber ich war dann auch jetzt in der Recherche hierfür, so habe ich mich dann doch gefreut, dass äh, Fleck da nochmal einen Auftritt hatte. Ich glaube, ja. in einer Folge ist er dabei und so. Ja, ja er soll
0: gegen, ja. Äh, gegen Klinger aussagen, der äh, mhm. wieder seine paragraph 8 Nummer durchzieht. Und das allein klingt schon so sehr nach Rückfall in den, an, in den Anfang von Mesh, dass man sich auch vorstellen kann, dass dann da Fleck wieder. Wieder reinpasst wahrscheinlich, schaue ich mich schon deswegen mir das anzuschauen, weil After Mesh halt auch eine Serie ist, die so einen ganz anderen Ton hat, der wirklich eher mhm. zum Ende von Mesh passt als als Anfang an den Anfang von Mesh. Und da weiß Was ich, ist aber nicht, auch
1: okay ist ja. ehrlich gesagt. Ne? Also, man sagt, okay. so, von, der, von da an ging es ja weiter. Das ist ja, ja. Ne? Ah,
0: das, 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 das knüpft ach, wirklich äh, Erstklassig, äh, After-Mesh knüpft erstklassig an Mesh an und ich weiß nicht, irgendwann komme ich nochmal dazu und dann werde ich wahrscheinlich auch mal in so ein paar Nebensätzen berichten, wie sich äh, Kernel-Flag in after -Mesh einfügt oder auch nicht, aber ich habe es leider jetzt für heute nicht parat. Ich vermute mal, das war, glaube ich, gegen Ende der Serie
1: After Mesh. Ne? Ziemlich am Ende, da, ja. Ja, 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 das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen, wo sie so quotenmäßig vielleicht eher so einen Rückschritt gemacht haben. Und Die versucht haben, wirklich... Sie sind abgestürzt mit ja, den
0: Quoten damals. und ja, sind dann ja, auch nach sind, einer halben Staffel abgesägt worden.
1: Ja, ja, aber dass sie da auch gesagt haben, was war denn so das, was bei Mesh so gut funktioniert hat, diese absurden Klinger, paragraph äh, 8-Geschichten und ja. äh, und dann holen wir uns den den Colonel den Fleck, der da also sicher auch so ein Publikumsliebling gewesen ist, sonst wäre er nicht auf sieben Auftritte gekommen und so und dass das eher so ein Fanservice-Ding gewesen ist auf den... Weißt du, das Star Trek, die, die vierte Archer-Preis-Staffel für Mesh. So ein bisschen. <lacht> die Fanservice gegen Ende. Vermutlich wird das ein bisschen aus, der, aus dem Konzept der Serie rausfallen. Könnte ich mir vorstellen. Das ist eher so. Das ich habe aber vierten, eh ne? den
0: Verdacht, dass die Serie After Mesh in der zweiten Staffel generell äh, einfach nicht mehr so gut war. Hm. Ich, ich hm. kann es einfach noch nicht bestätigen. Ich habe es noch nicht weitergeschaut. Ähm, ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Ähm, andere Dinge sind mir dazwischen gekommen und ich schaue momentan auch tatsächlich lieber Mesh. Es ist dann mhm. so schön, ich after Mesh finde. Es ist doch eher dieses nach -Hause kommen Gefühl, die Wohlfühlserie mhm. ist dann doch, doch bei mir auch eher Mesh
1: ja das ist bei mir auch so und ähm, wie gesagt diese die, diese Folgen mit mit Flag die sind ja durch durchzeichnet dass er dieser Störfaktor ist ne, mhm. der auch immer versucht so so ein bisschen die Leute gegeneinander aufzubringen oder sie zu erpressen oder ihn so ein bisschen mit wenn ich dir das gebe was du willst ne dann tust du was ich dir sage und das klappt bei einem mehr beim anderen weniger aber diese ganzen diese ganzen Geheimnisse die er da um seine Position auch macht und das ist so geil wenn er sagt hier okay wenn sie nicht machen sie die Augen zu ich ich will jetzt verschwinden ist doch nicht ihr Ernst. Wenn sie nicht die Augen zumachen, werde ich nicht gehen. Alles klar, alles <lacht> klar. Und das ist so, das, und so. Und das ist so. Und wie geil, du einfach nur dieses, ja, hörst und wie er durch die Scheibe raus ja. ist. Wo man sich fragt, warum ist er nicht durch die Tür einfach raus? Und <lacht> wenn die durch die Scheibe gucken und sagen, er hat sich den Arm gebrochen. Und so. Was ich ja auch. Bin der
0: Wind der Wind hat sich den Arm gebrochen.
1: Der Wind hat sich den Arm. Das ist ja auch in seiner zweiten Folge, wo er dann auch da ist und also ein Patienten, so ein, so ein Absturz, äh, also da wird ihm ja quasi vorgeworfen, ja, äh, wieso? Der ist, doch, der ist doch mit dem Hubschrauber abgestürzt. Nein, das ist Colonel Fleck, der will hier irgendwie als Geheimagent, der will hier was ausspionieren. Ähm, der hat sicher dem Piloten gesagt, dass das Ding abstürzen soll und dann nachdem er abgestürzt ist, ist er ausgestiegen und hat sich dann erst den Arm gebrochen. Und so, und wir sehen das ja auch in seiner Untersuchung dann später, wo wo Hawkeye sagt, ja, ich habe gute Arbeit geleistet, wir können sie aus medizinischen Gründen nicht mehr hier lassen. Und wie er dann diesen, diesen, ähm, diesen äh, wie heißt Röntgen das Röntgengerät, den ja. Röntgengerät runterzieht, damit das ihm auf den Arm knallt und Hawkeye ihn nur anguckt und sagt, na ja, jetzt können sie ein zweites Attest haben. <lacht> das ist so gold, weißt du? Das ist auch, auch man muss auch Edward Winter wirklich loben, der eine Mischung aus bedrohlich cool <lacht> hinkriegt und ist auch in einer also er ist ja überhaupt er macht ja gar keine Witze er ist ja überhaupt er ist komplett storisch in seiner ja. in seinem Spiel er, ich glaube er ist so ein, er hat für mich so einen Leslie Nielsen Effekt so Leslie ein bisschen
0: Nielsen. wollte ich weil er es sagen.
1: ernst rüberbringt ja. ohne also die ernst rüberzubringen zeigte, er, wie ernst er diese Rolle nimmt und sich in dieser Rolle nimmt und das könnte ganz schnell richtig mhm. cheesy sein diese Rolle wenn er auch so, aber der hat glaube ich nie gelacht oder so,
0: Niemals. der war das immer
1: in so einer gar leicht gar latenten vorstellen. Bedrohungssituation ich kann, kann mir das gar nicht lachend vorstellen und so, ne
0: und, und er wirkt auch wirklich immer bedrohlich. Das ja, ist so, so ja. lächerlich, wie er als Figur wirkt, wirkt er trotzdem bedrohlich. Man mhm. merkt äh, immer diese, äh, diese unterschwellige Gefahr, wenn der durchkommt, wenn der kriegt, was er will, dann kann der den anderen richtig Probleme bereiten. Der ja. ist bedrohlich. Und der kann auch, äh, wer weiß, wie weit der geht. Der kann bis zum Äußersten gehen, man, man weiß es nicht, weil der macht halt auch solche extremen Dinge, wie sich den Arm brechen oder äh, allein wenn der äh, sich, allein seine Verkleidungen, seine, äh, seine Verstecke immer ins Extrem gehen, Stimmt. immer ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, wenn der irgendwelche Sätze von sich gibt, was er bereit ist zu machen, was er machen will. Ey. Darfst du noch
1: mal zitieren, er sagt, ich weise sie darauf hin, dass ich die Erlaubnis habe, für diese Mission zu sterben. <lacht> also, das ist doch, und das mit einer storischen Ernsthaftigkeit zu sagen, ist einfach so total großartig ja. halt. Und dann im nächsten Moment erzählt er dir, dass er in dem und dem äh, Club früher als Amüsiermädchen <lacht> aufgetreten ist. Und so. Und dann, dann spekulieren die die Rest der Folge, welche der Tänzerin er gewesen ist. Und wie geil, Hawkeye sagt, ich weiß es. Die hinten rechts, ihr Bart hätte sie verraten müssen. Und das ist das Witzige, weil Fleck gar keinen Bart hat. Weißt du? Also ist er denn als Bärtige, also war das Teil seines Konzepts, weil er sonst nie einen Bart trägt. Vielleicht hat er einen Bartschatten gehabt. Na, ich habe es dann auf Englisch mehr angehört, weil ich dachte, das wäre nur so ein Übersetzungsfehler. Aber die sagen Bird und sie meinen es, also die bärtige Tänzerin. Das heißt, er muss Ach ja schon. bewusst dann sich, fand ich irgendwie witzig so mhm. von der Vorstellung her, dass er sich so sehr verdreht in, in anderen Persönlichkeiten, dass er dann, sich dann wächst, obwohl er sonst immer wirklich wie der glattrasierte Militärtyp vom Poster aussieht.
0: Ja, ist ha? auch toll, als er ankommt. Ich weiß nicht in welcher Folge. Er kommt an in der Uni in einer italienischen Paradeuniform und behauptet, er wäre getarnt als chinesischer ja. Agent, so und so. Sie sehen nicht chinesisch aus. Das würde. Der auch nicht, auch wenn der nicht. verkleidet Genau. Wäre.
1: Das, ist, das ist auch total super, wenn er überhaupt mit diesem Ordnung. Darf ich ihn hier, Colonel äh, steht draußen, er ist jetzt drin. Raider ist da auch so Gold. Er ist, jetzt, er ist jetzt drin. Und wie geil er. Sagt, Guten Tag, mein Name ist Colonel Fleck. Ja, ich bin gar nicht Colonel Fleck. Ich bin eigentlich und so. ne. Und das ist genau das, wenn er dann sagt, er würde auch nicht so aussehen wie ich. Ich, ich, ich verkleide mich als der, der sich als amerikanischer GI verkleidet. So sehen sie gar nicht aus. So würde er auch nicht aussehen. Hm. Das ist so Geheim super. Agent müsste man sein. Ja, aber es ist halt so ernst, so ja. ernst machen, bedrohlich wirken. Und er ist ja wirklich einer, der ja, wie schon gesagt, bereit ist, wirklich alles für seine Mission zu tun. Und die ist mir manchmal in einigen Folgen nicht klar, was seine Mission ist, ehrlich gesagt. Genau. Äh, ne? äh,
0: äh, wie war das? Sie können die Wahrheit nicht aus mir herausholen, weil ich die Wahrheit selber nicht kenne. Ich halte mich in einem steten Zustand der Verwirrung. Oder irgendwie genau. sowas. Genau, ich hätte mich in einem stetigen Zustand, da war, das funktioniert. Das funktioniert. Geil
1: ist auch, gehen Sie bitte raus, ich muss, ein Telefongespräch führen. Soll ich schon mal wählen? Ich kenne die Nummer nicht. Aber wie wollen Sie dann da anrufen? Diese Nummer ist in einer Kapsel in meinem Mageninneren, ich muss mich erst übergeben. Fui ne, das ist, da finde ich auch längst super. Fui Deibe. Nee, und so ich muss mich erst überlegen, aber ich halt, ey, ich habe mal sogar meinen Weg durchs Verhör verhört und so, weißt du, das, das ist einfach. Ich, ich glaube, er ist auch so ein bisschen so, so von der Art, erinnert mich später unbedingt, wenn du American Dad kennst und Stan, die mhm. Hauptfigur aus American mhm. Dad. Wenn, wenn er für CIA unterwegs ist und da auch diese absurden One-Liner bringt mit, wenn er als Verhörer oder Geheim unterwegs ist, dann erinnert er mich so sehr an Fleck. Und dann noch dieses, dieses Gesicht und dieser, dieser Kasse, dieses ja, kastenmäßige. Er, er hat Kim. total was. Und er heißt Stan. Von Standard. Weißt <lacht> <du>? <lacht> und äh, da muss ich sagen, da wiederum sieht er, ist er wirklich großartig. Also das hm. das ist das ist das ist echt toll. Vor allem, dass er sich auch selber ins Lager schleicht, Ne? Und in den ersten Folgen meldet er sich ja an oder wird beim Kommandanten angekündigt mhm. und später gibt, wird dann so erzählt, ich glaube, Flag ist hier und so, weißt du, das lässt hart an der Sicherheit dieses Mesh ne? zweifeln halt, ne. Sehen Sie, dieser Mann bedroht mich. Ich würde, so, ich wünsche, ich könnte darüber eine Meldung machen. Nein, ich wünschte auch, ich könnte das jetzt irgendwo anders melden, so, nein, und so. Nein, und das ist, ich finde, das ist eine, der Mesh hat auch ähnlich, jetzt mache ich einen Deep Space Nine-Vergleich, mhm. wie, Deep, wie Deep Space Nine auch fantastische Nebencharaktere, die man immer wieder gerne sieht. So eine Figur wie Sidney Friedman ist ja auch zum Beispiel oh, so ja. jemand halt, ne? der, der hat für mich sowas Beruhigendes, Lavalampenmäßiges. Mhm. Also der ist so tiefenentspannt. entspannt. Äh, Sidney Friedman. Ja, der, der ist, also ohne den, wenn ich nicht wüsste, was für eine Rolle er spielt, würde ich sagen, er ist der Counselor, er ist der Psychologe, ja. weil er hat sowas in sich Beruhigendes, wenn der auch allein schon redet und deshalb ist er
0: so ein geiler Gegenpol halt so, so jemanden wie Flag halt, ne? Ja, das stimmt, der äh, war das, äh, Sidney Friedman hat irgendwie nicht seinen Treueeid geleistet oder irgendwas und genau. Fleck will ihn äh, dafür aus der Armee entfernen lassen. Und dann wird ihm klar, äh, ja, aber das will er ja eigentlich nur. Er will ja nur hier raus. Und allein, dass er äh, gegen Sidney Friedman nicht ankommt, weil der so entspannt ist und so nonchalant und so vollkommen Herr der Situation ist, weil an Sidney Friedman alles abprallen kann. Der ist so unglaublich entspannt und locker ja. und Fleck ist so verkrampft und starr. Das sind zwei ganz tolle Gegenpole, diese beiden Charaktere. Und das funktioniert, da hätte ich mir sogar noch von mehr aufeinandertreffen.
1: Ich glaube, mhm. das war diese Captain Chandler-Folge, wo er dachte, dass der Junge, ähm, glaube ich, Jesus ist. Ja, ja, ja. Das war, war das nicht ist der, wo, Chandler, ja. Chandler genau, wo er, wo er auch eine, eigentlich, wenn man so überlegt, was für, was für eine krasse Story eigentlich so, der, er, er hat als Soldat getötet und sagte irgendwann, kann, ich kann das nicht mehr und dann hat sein Kopf beschlossen, du bist jetzt, du kannst nicht töten, du bist Jesus. Ne? Mhm. und das ist wahrscheinlich psychologisch irgendwie wirklich irgendwie erklärbar, dass man sowas hat in so einer Situation und dann halt Friedman und und die, das ist so sie was sie wollen doch sie, Moment sie wollen, dass ich dafür sorge, dass sie aus der Armee fliegen. Nein, ich
0: werde dafür sorgen, dass sie befördert werden. <lacht> und so, und so. Umgedrehte, drehte Psychologie. Herr ich muss auch Hol sagen, Hawkeye holt äh, Sidney Friedman und, äh, genau. äh, und und Burns holt Colonel Fleck, der mhm. äh, beweisen soll dass, dass dieser <lacht> Chandler, ja, halt, ein, simuliert. dass der nur simuliert. Dachte ich mir aber auch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist eigentlich komisch, das ist ein Geheimagent, ein Spion, war, 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 das ist doch für den äh, eigentlich gar nicht sein Fall, was hat er da zu spionieren, aber dann habe ich auch mal geschaut, was eigentlich diese. Ähm, Geheimorganisationen in der Army sind diese CIC, CIA, CID, all das und ähm, ich glaube, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es hier irgendwo noch geöffnet habe. Ähm, Central Intelligence Agency. Mhm, das oh, ist CIA. Das ist die ja? CIA. Mhm. United US Army Criminal Investigation Command, CIC und Counterintelligence Corps, nee, also irgendeines, das CID, glaube ich, das, äh, irgendeines davon befasst sich mit, ähm, mit, mit Verbrechen, die von Soldaten begangen werden, mhm. deren Strafe mehr als ein Jahr bringen würde. Echt? Und unter einem Jahr äh, kümmert sich die äh, MP darum. Die Militärpolizei und über einem Jahr dann ähm, die entsprechende Abteilung CID oder CIC. Für die
1: Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Genau. Moment, das bedeutet aber, die haben eine Gewichtung des Strafmaßes, bevor es ein Richter... Ja. Genau. Weil, woher wissen die denn im Voraus, dass sie dass das, was sie hm. da
0: machen, und das würde ja bedeuten, dass die quasi so eine Art eigenes Gericht, Richter sind. Natürlich. Die haben eigentlich in dem Moment bist du schuldig. Äh, bis, zum mit, Beweis. bis zum Beweis der Unschuld. Äh, das ist genau das umgekehrte Rechtssystem. Die haben also Ach, schon von vornherein einen Katalog an Vergehen, schauen nach, was könnte bei dem passen. Aha, dann wird nachgeschaut, was wird in der Army hier üblicherweise verhängt. Aha, elf Monate, 30 Tage, okay. MP, <lacht> zwölf Monate, ein Tag, CID. Holen wir keine Fleck. Das hört sich
1: an wie das kardassianische Rechtssystem. <lacht> ja, genau. So ein bisschen. Das ist ja auch schuldig bis zum Beweis deiner Unschuld und so. Ja, ne? ganz genau. Aber warum macht er dann noch Prozesse? Weil das Volk es liebt, wenn die Gerechtigkeit <lacht> gewinnt. Hallo, das ist doch klar. Aber das, äh, ich muss auch sagen, so wirkt er mehr auf mich. Nicht so wie ein Geheimagent, den man ja immer so mit es spioniert Feinde aus, mhm. ne, so den Gegner, sondern so einen nach innen gerichtet nach Fehlverhalten suchen ja. und nach Verrätern und sowas. So, so in der Art wirkt auch sein sein Verhalten, dass es wirklich eher das ist als so ein klassischer Geheimagent, der dann irgendwie hier den den den, den so kein muss ich, ich muss, Entschuldige bitte, aber ich muss so über... So, ich habe gerade so viele Sprüche aus der Serie im Kopf, weißt du, wenn, wenn, wenn die zu, es ist nicht lief, wenn die zusammengerufen werden von Henry Blake und sagen, Leute, unsere Versorgungslinien sind durchschnitten worden. Und Byrne sagt, wer war das? Der Feind, Frank. Der Feind. Nein, und das ist dieser angepisste Moment von, von gesagt Wer war das? Der Feind. Und, und wenn die so weitergehen, kriechen sie noch in unseren Perimeter. nein. Sind Damen anwesend. Nein, das ist einfach zu viel Mesh-Overkill im Moment. Ich bin übrigens immer noch latent. Ja. Ja, entschuldige bitte. Ich bin immer noch latent sauer, dass Disney Plus nicht darauf reagiert, dass der Film immer noch nicht, bei, nicht hinzugefügt ist. Die Serie Mesh endet mit der Zeitkapselfolge bei Disney Plus. Du meinst, wir haben
0: deine wöchentliche Mail immer noch nee. nicht berücksichtigt? Also wirklich, wie können vermute, das da, Ich
1: da vermute, das muss eine unglaublich große Antwort sein, die ich eines Tages erhalten werde, weil sonst kann ich mir nicht ignorieren, äh, nicht vorstellen, dass sie einen zahlenden Kunden so
0: schäbig behandeln, oder? Ja? Unglaublich. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist, nee, kann es man sich nicht vorstellen. Nein, also da, da, da wird eine große Antwort vorbereitet. Ey, ey, ich Wir haben eine eigene äh, Abteilung dafür gegründet bei Disney. Hm? Das ist
1: ganz die bestimmt. Lego-Abteilung. Ich, ich, ich stelle mir das so vor, so auf einer Papyrusrolle mit so einer Feder und Tintenkiel und sowas. <lacht> weißt du? Da wird gerade so die, die Antwort geschneidert. Nein, nein, die zusammengeschnitten. Ein
0: großer Raum mit lauter Affen auf Schreibmaschinen.
1: Hm? Die schreiben hm.
0: die Antwort. Ich glaube,
1: die schreiben generell die Antworten. Oder die, Nein, ja. äh, die <lacht> schreiben das ja, Programm. Ja. <lacht> immer. Nein, aber äh, ich, wie gesagt, ich finde es auch, dass äh ich glaube, dass schon gut war, dass sie ihn jetzt auch nicht noch öfters gezeigt haben, weil ich glaube, das hätte so der, der Figur ein bisschen geschadet. Man merkt auch nach den ersten Staffeln, wo er so zwei Auftritte pro Staffel hatte, hat das dann auf, als es dann so auf, einem, auf eine Flag-Folge bis Staffel 7 mhm. beschränkt gewesen und so. Und natürlich ist auch eine gewisse Wiederholung schlicht und ergreifend dahinter. Ne? Er kommt, sorgt für un, bin ne, ne, verdächtigt irgendwen zu Unrecht und die müssen dann halt dafür sorgen, dass, dass es nicht klappt, was er möchte. halt. Ne? Mhm. Das konnte man wahrscheinlich nicht dauerhaft nicht so oft machen und es, auch nicht zum Ende der Serie. Der es ist wie
0: mit James Bond. Irgendwann hat man sich einfach an dem äh, an der Komik, an dem komischen James Bond, an der der eigentlich eher eine Parodie seiner selbst war, also Roger Moore war eigentlich eine Parodie seiner selbst in den meisten Filmen. Man hat sich irgendwann satt gesehen und dann braucht man einen äh, ernst zu ernstzunehmenderen James Bond, dann muss auch der, äh, der, der ganze äh, Ton ernster werden. Das ist generell dann wie mit äh, Geheimagenten in Filmen, Spionen. Ähm, die, irgendwann war halt einfach die Zeit rum, in der man das romantisiert. Äh, mhm. Spione und Geheimagenten im Film. Und so ist halt auch die Zeit rum gewesen, in der man äh, Fleck in einem komischen Setting einsetzen kann und in einem ernsten Setting hat er dann einfach nicht mehr so gut funktioniert ja ja ja.
1: ich könnte mir auch vorstellen dass dann so Ende der 70er Anfang der 80er Jahre da war auch eine ganz andere Sicht auf diese mhm. ganze 50er Jahre mccarthy Ära und so da ja. das wird auch noch mit reingespielt haben ne? nach den Ereignissen der Kriege die es danach gegeben hat und so und äh, ich meine ich war echt ein bisschen verwundert wie wie offen er so mit sowas droht wie hey wir haben sie ne, schon in ihrem Privatleben ausspioniert und haben eine Akte über jeden und dann ne da ne, wir können sie damit jederzeit erpressen und er sagte auch das kann ihn zwar strafrechtlich nicht, nicht schaden, aber ähm, ihre Frau, ihre Familie, ne, die werden es doch glauben. Und das heißt ja auch, das ist wirklich fernab jeder Gesetzgebung und so. Weißt du, nicht irgendein Gericht wird dich richten oder so, sondern ja. wir machen dich moralisch oder was heißt gesellschaftlich? In Anführungszeichen moral gesellschaftlich mhm. vor deiner, vor deiner, den Menschen, die du liebst, halt fertig und so. Und das mhm. ist ja, da, das ist ja auch nichts, wo man sagt, da haben die sich gut mit dargestellt, halt. Ne? Ja. Was ja auch nicht das Ansinnen von Mesh ist, muss man ja schon sagen. Ne? Also das Militär ist ja schon, ne? Ja, natürlich. Also Na. äh, da,
0: da ist das Militär ist nicht unbedingt die, äh, das, das ist nicht unbedingt die Gruppe, die Mesh äh, gut darstellen will. Je hey. schlechter man die darstellen kann, desto, desto lieber. Das ist so dass schon, schon der Auftrag von Mesh gewesen
1: ist zu einem die, auch die Ausgangslage, dass wir viele ja im Prinzip Zivilisten sehen, die gezwungen sind, ja. so eine Art Dienst da zu leisten. Und das ist eine andere Sache, als wenn es jetzt eine, weiß ich nicht, Top Gun oder irgendwie sowas wäre halt. ne, ja. Wo es halt wirklich Militärs sind und so. Und ich glaube, ich mein, halt das so damit reinspielen.
0: In Leuten wie Colonel Potter hast du halt dann ähm, auch mal so Gegenentwürfe, wo man gezeigt hat, auch Militärs können äh, okay sein, können in Ordnung ja. sein, was man halt vorher zum Beispiel nie gesehen hat. Harry Morgans erster Auftritt war dieser verrückte General, den er gespielt hat. General der General da. Stimmt. So eine Figur wie Colonel Potter wäre in den ersten Staffeln eigenartig gewesen, weil man das, weil man Offiziere, richtige Militäroffiziere, immer als die den, den Gegner, den, den Feind von innen dargestellt hat. Die Majors. Ja. Es ist ja auch so, Uh, Hawkeye, Trapper, BJ sind Captains. Hoolahan, Burns und Winchester sind Majors, das sind also die höherrangigen Offiziere schon und damit mm -hmm. schon eher die Autoritäts die militärischen Autoritätsfiguren äh, zumindest dem Rang nach und damit der Feind. Das hat man mit Winchester später ähm, man hat den in eine andere Richtung gehen lassen, weil man gemerkt hat, der ist einfach nicht der Militär, aber bei Burns hat man das noch so richtig ausgespielt, wie oft der yeah. irgendwie mit der Pistole rumrennt, weil äh, als, als, als Margaret <lacht> ähm, in der Folge, in der auch ähm, Flag relativ kurz nur auftaucht, weil Margaret vermisst wird, die einfach nachts losgezogen ist, um ein ja. Kind zu entbinden, dann fängt äh, äh, Burns auch an äh, äh, mit, mit, äh, nach ihr zu suchen mit, mit gezogener Waffe. Ich glaube, ist da äh, Trapper oder BJ noch dabei? Eigentlich? Da ist BJ dabei schon, Und meine ich. Genau, und Burns schießt ihn, schießt ihn an. Bei dieser Aktion. Stimmt, stimmt. Nee, obwohl oh, doch, das
1: war, ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich ich gesagt, weiß, wer von den beiden. Genau. Ich habe so, ich könnte mir, ich, ich könnte mir, könnt mir da so bei, nee, ich glaube, es war BJ, mhm. wo er sagt, verraten Sie mich bitte nicht, kein Problem. Äh, ne? ja, alles gut, alles gut. Was ist hier passiert? Er hat mich angeschossen. Sie miese Sau, <lacht> sie miese Sau. <lacht> Aber weißt du, was ich da faszinierend finde? Burns ist auch ein Zivilist in Uniform. Ja, ja. Er ist auch kein Militär. Er wirkt aber eigentlich so wie ein, wie ein tumper Militär. Aber eigentlich ist er ähnlich wie die drei anderen. Also ne, wie BJ und, und Hawkeye oder Trapper. Eigentlich ein, ein Arzt aus, der, aus dem Privaten, der in die, ins Militär gegangen ist. Verhält sich aber nicht immer so. Oder irre ich mich da? Oder ist er ein Militär? Ich meine, er ist auch ein eigentlich ist
0: auch ein, ein, eigentlich ein Arzt, Arzt, der eingezogen ein wurde. Aber ja. andererseits hat er den Rang eines Majors. Und das hast du, wenn du normalerweise als Arzt eingezogen wurdest, hast du wahrscheinlich erstmal diesen Rang des Captains. Das ist ja auch so, es gibt immer wieder Stellen, in denen äh, gesagt wird, sie sind kein richtiger Captain, wenn, wenn, äh, es, äh, mhm. wenn, wenn Hawkeye. Ich glaube, das war die Folge mit der Moose. Äh, als da so ein Soldat äh, seine, äh, seine, ja, seine koreanische äh, Leibeigene dabei hat und Hawkeye versucht, den Captain raushängen zu lassen in Paradeuniform und allem und äh, dem Sergeant, der die Muss hat, den Befehl zu geben, sie freizulassen. Und der Sergeant sagt, sie sind überhaupt kein Offizier, sie sind nur ein Captain weil sie halt Arzt sind und eingezogen man hat ihnen diesen Rang gegeben. Das heißt wenn äh, Burns einfach nur eingezogen worden wäre, wäre er auch nur Captain. Das heißt, der muss also irgendwie Karriere Was gemacht Zusätzliches. Ja, ja. Oder, oder er war halt einfach äh, bei Winchester, denke ich mir, Familie, Familie Background, Background mhm. vielleicht aber auch die Fähigkeiten als Arzt, dass er dann eine Beförderung bekommen hat. Der Ehrgeiz vielleicht auch, der bei Hawkeye bei Winchester, und, ja. und so Winchester, komplett ja. fehlt, Karriere zu machen im Militär.
1: Das ist aber auch geil. Also, was heißt, die, die sind, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen abspeifen, aber die sind offiziell, also sofort per ihres Berufes mhm. Offizier. Vermutlich auch so ein Stück weit, weil die meisten Patienten einfache Soldaten sind mhm. und damit es dieses Vorgesetzten-Ding halt auch noch hat. Ja, genau. ne? Dass sie im Zweifelsfall auch Befehle, die Patientenbefehle geben mhm. können halt und so. Das wird wahrscheinlich der Grund dahinter sein halt. Ne? Wahrscheinlich,
0: ja. Und ja, die ja. Schwestern sind ja äh, in der Regel alle Lieutenants erstmal. Auch Offizier, auch Offizier, obwohl aber es
1: Weise. wird sogar thematisiert, meine mhm. ich mal. dass ja. es gibt eine Folge, wo der eine Pfleger äh, oder sagt, dass es unfair ist. Er wäre als Mann erst also untere Ringe, während nur ne, Frauen dann mhm. irgendwie gleich dann in diesen Militärrang, also in diesen Offiziersrang, mhm, ja. aber zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass man das aus dem traurigen Grund gemacht hat, damit Soldaten sie als Vorgesetzte sehen mhm. und sich dann anders verhalten als nur ne. Ja, also klar. als nur in Anführungszeichen, dass, sie, dass sie, man denkt, dass sie sich im Vorgesetzten gegenüber ein bisschen besser verhalten, als wenn sie sie nur als Frau im Kampfeinsatz sehen. Halt mm. und, so. und das ist traurig, aber das wird wahrscheinlich vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mit reinspielen. Das, 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 das lässt, mit die,
0: Sicherheit mit rein das lässt
1: spielen, die Folge aber, aber ein bisschen aus. Die tut so, als wenn es eine Diskriminierung des Mannes in dieser Position wäre, aber nicht, dass es der Grund eigentlich mm. wahrscheinlich eher der ist. Das ist so wie, weißt du, so wie, wie, wie Mädels, die sagen, das ist hier mein Freund, damit der andere Typ sie in Ruhe lässt, weißt du? Weil Männer ja eher den anderen Freund die Besitzansprüche eines anderen Mannes akzeptieren als ein Nein einer Frau,
0: weißt du? Oh mein Gott. Weißt du? ich mein, oh, jetzt ich, oh mein Gott, du wächst gerade ganz Entschuldigung. Ich musste es mal den Freund spielen mit, mit 16 in der Disco. Das mhm. <lacht> so ja, haben wir alle mal. Haben hat wir alle mal nicht gemacht. funktioniert. Ich, ich war hab... nicht sehr
1: glaubwürdig. Ich hab, bei mir war das so, so wie mit Margaret und Frank, weißt du, sie redet und der Typ hat immer dann nur mit mir und die sagt, sie schreit ihn an und er nicht in diesem Ton. Was bildest du dir eigentlich ein? Und so. Frank, jetzt nicht in diesem Ton. Ne? Und so, so in der Art. Ja, aber das, das, das spielt sicher auch damit mit rein. Das ist natürlich traurig, dass es so ist. Aber äh, letztendlich ist es halt auch wirklich eine, ja, es ist, es ist halt echt eine schwierige Situation, ja. das Ganze. Das lässt es so ein bisschen aus, aber Du hast recht, dann doch lieber... Dann ist eigentlich Kernel für so einen inneren, also ist eigentlich ein bisschen ein hoher Rang, ehrlich gesagt, für einen, da muss FLAG wirklich schon eine Menge... Eine Menge Leichen in seinem Keller gehabt haben, um ja, Körne gut, zu sein, oder? Der
0: ist Militär, der hat sich hochgearbeitet. Am Anfang ist er ja noch Captain, glaube ich. Ja. Und dann ja,
1: ja, genau, genau, genau. Aber das heißt ja auch nichts. Es kann ja auch sein, dass er es das nur sagt und so halt. Ne? Meistens mit, mit, mit den persönlichen, mit den Identitäten und so, mit den. Das ist super. Das, sind die, das ist eine Reihe von möglichen Decknamen, die sie bitte verwenden für meinen Besuch. <lacht> Bis auf die eine. Troy, so nenne ich mich nächste Woche in Holololo. Das ist, das ist großartig. Nein, aber ich glaube, die, ähm, die Dosis ist genau richtig gewesen. Und ich glaube, dass das Flag und gerade, wie gesagt, Edward Winter, der ihn gespielt hat, ja, der macht das einfach wirklich so wunderbar. Also, der hätte den hättest du nicht dauerhaft in der Serie installieren mm. können. Dann hätte er, das wäre überhaupt keine, und ich glaube, das war mit sieben Folgen schon gut dabei. Und ich muss aber wirklich schmunzeln, dass er in seiner ersten, seinem ersten Auftritt, wo er ja noch diesen anderen Namen hat, vermutlich ja andere Identität, noch auch ein bisschen also wirklich noch nicht weit so nicht ansatzweise so überzeichnet war wie mhm. später aber das war auch super ja hier ne, wo, wo Burns mit ihm dann hey ihr wisst doch dann hier so Sachen ne, was zum Beispiel der Feind mit, mit Frauen macht die er so geschnappt und so ne? und er nur so wo er sich so nach rechts nach links guckt yep <lacht> <Was ist so? lacht> das ist so, yep da wisst das wissen wir was dann wirklich passiert und so das ist schon das ist schon echt ähm, auch überhaupt mit diesem betäubten. Na, ja, ich habe hier gerade da drin ist ein Amerikaner, der gerade, den kann ich nicht operieren, weil er irgendwie vom Geheimdienst ist und die dürfen nur betäubt werden, wenn ja. ein Zweiter dabei ist, der mit einem Stift daneben sitzt und alles aufschreibt, was sie sagen. Ne? Und, wie, was hat er gesagt? Er hat nur gesagt: "Gott, bist du groß."
0: <lacht>
1: <lacht> und dann sagt, sagt er zu so, Henry Blake: ähm, "Kann man den beiden vertrauen?" Und er sagte, "Wie mehr?" Wie mir. <lacht> ja, und das ist da, wie gesagt, diese latente Angst, die, die Blake vor ihm hat und diese aufgrund seines, ich glaube, der Grund ist, weil Blake auch wirklich von ihm sich ein bisschen erpresst oder ertappt fühlt, mhm. weil er schon so ein kleiner Lottersack auch im Leben ist halt. Ne? Ja, ja. Auch Er hat ja da auch ganz offene eine, eine, eine Affäre und, und hat dann hier seine, seine, seine Freundin da und so. Etwas, was bei Potter nie gelaufen wäre halt. Ne? Nur mal in der Andeutung, dass es in diese Richtung gehen könnte, was aber dann nicht äh, ja, aber das passiert ist. ist ne?
0: Genau, das ist ja auch diese Bruchstelle, äh, Blake und Trapper werden abgelöst. Mhm. Durch Potter und BJ. Die untreuen Ehemänner werden durch die treuen Ehemänner abgelöst. Und dadurch ja. äh, geht das schon in eine ganz andere Richtung. Potter wäre nicht erpressbar. Womit willst du Potter erpressen? Ja. Ja,
1: der ist einfach, glaube ich, wirklich einfach ein <lacht> anständiger Typ, ja. ne, der ne, mit seiner Frau irgendwie vom Militärstützpunkt zum Militärstützpunkt zu Militärstützpunkt und immer seinen Dienst so gemacht hat, jetzt den dritten Krieg hinter sich hat und ja. eigentlich aber ein anständiger Kerl ist, ohne viel äh, Tadel. Und stell dir ne?
0: vor. Er hätte was gehabt. Stell dir vor, er wäre erpressbar gewesen. Das wäre undenkbar. Das hätte die ganze ja, ja. Figur ruiniert. Der ja, hätte ja, niemals ja. Die, äh, die, die gleiche äh, Art. Diese, äh, bei Blake ist es äh, egal, wie man zum Ehebruch und zur ehelichen Untreue oder Treue steht. Henry Blake wirkt spitzbübig oder wie ein großes Kind. Man verzeiht dem das eher. Man nimmt das hin. Ja. So, äh, ähnlich auch wie bei Trapper, äh, aber äh, Henry Blake ist da nochmal ein anderer Typ, der, der, hat, der hat was tatsächlich was Unschuldiges dabei. Und das wäre bei Potter nie so möglich gewesen. Nein, aber weißt du was?
1: Definitiv. der ist der Erwachsene in der Gruppe. Ja, ja das stimmt. Aber das, das ist ja was... Ähm was es auch so spannend macht, weil er erpresst ja immer die Leute, die auf der, nach außen hin, also er, er also er ist ja so ein bisschen wie, wie Mr. Morden bei den Schatten weißt du, mhm. er versucht dich ja, was willst du und dann ne, zieht er dich quasi runter, ne, indem er das, das, aber das sind immer, das funktioniert bei Leuten die so nach außen hui, aber innen fui sind, bei so Frank Burns beispielsweise, mhm. so ein bisschen auch bei Henry Blake, der, der nicht möchte, dass ne, also du hat irgendwie eine Affäre mal gehabt und pipapo aber bei, bei, das ist aber bei Leuten wie, wie auch bei Winchester der ja auch so nach außen, ne, aber auch nicht äh, auch so ein bisschen versnoppt ist, mhm. da funktioniert's es nicht. Ne, weil der hat, der hat schon so eine Wandlung. Den kannst du nicht so einfach, äh, ne, also der, der trägt das nicht, dieses perfekte zwar schon, aber der ist ein anderer Charakter. Ja. Also, was ich damit sagen will, eigentlich die beiden, die moralisch am verdorbensten nach außen wirken, soweit hier Leute, also wie, wie Hawkeye und so, der ist viel zu integer, dass das bei dem funktioniert. Es sind die, die nach mhm. außen ein anderes Bild von sich darstellen, als sie wirklich sind wie jetzt Frank Burns, mhm. wie vielleicht noch ein bisschen Winchester, ein bisschen oder ein Harry Blake erstaunlich, auch. ist das Winchester
0: ja. eigentlich, äh, der, der gibt nicht vor, äh, äh, irgendwas anderes zu sein, sondern der lebt das aus. Der ist ehrlich mit sich, er ist ein Snob und er mhm. hält sich für was Besseres. Da ist der komplett ehrlich, der täuscht da nichts vor. Aber er hat auch Integrität. Und auch das äh, ist Teil seiner Art, als äh, äh, Fleck ihn dann beauftragt, ähm, Hawkeye auszuspionieren und äh, verfängliche Briefe zu finden. Dann lässt sich äh, Winchester erstmal drauf ein, hauptsächlich, weil er Fleck halt nicht ernst nimmt, weil der Typ in der Mülltonne saß und ihn ausspioniert Stimmt, hat. Die Mülltonne! Und Stimmt. Er halt äh, Fleck für eine lächerliche Figur hält. Und erst als ihm Hawkeye äh, so nebenbei sagt, ja, Fleck ist hier so ein Typ, der einen verwundeten äh, äh, Nordkoreaner hierher bringt, damit wir ihn äh, heilen, damit er ihn dann anschließend Stimmt. erschießen kann. Und dann merkst du, wie Winchester ins Grübeln kommt. Und dann merkst du, dass das wäre bei Burns überhaupt kein, kein Thema gewesen. Und äh, Winchester. Ja der macht dann nicht mit. der sagt dann Fleck, nee, tut mir leid, ähm, ich bin draußen. Und dann ähm, setzt ihn Fleck unter Druck. Und dann schlägt Winchester eben auf seine Art zurück, indem er äh, <lacht> Fleck eine herrliche Falle stellt mit einem äh, falschen Lageplan für ein äh, geheimes Treffen, das er unter dem Kopfkissen des nordkoreanischen Soldaten macht. Und Allein wie Winchester Fleck auf die suggeriert. Sprünge hilft, suggeriert. Du, das ist ein, du, allein das nur die Mimik von David Ogden Styers, wenn, äh, wenn, wenn Fleck immer einen Satz später genau das wiederholt, was, was er ihm gerade vorsagt. Und dann dieser Blick in Winchesters Gesicht jedes Mal zum Schießen kommt. Alter, du hast, du hast recht, stimmt. <lacht>
1: Boah, das sagt hier, dass das eine Karte das ist eine Karte vom Camp. Vom Camp. Von diesem Camp. Von diesem Camp. Und das X scheint da etwas zu markieren. Das X markiert etwas. Genau nee, okay. so. Aber dieser, dieses Zusammenspiel der beiden, ne? Ein Treffen. Treffen. Das ist so. Der Inbegriff von Soufflieren, oder? Ja, absolut. Und, und äh, diese Szene hättest du, wenn du die Kamera hin und her geschnitten hättest, das nicht, hätte das nicht so gut funktioniert. Nee. Die beiden in einem. so Dass ja. er so hinter ihm steht und er ist der Fleckflüsterer. Weißt du? Er ist der Fleckflüsterer und sagt, das ist eine Karte. Eine Karte. Von diesem Camp und das X markiert etwas. Das X markiert. <lacht> Nein, das ist, weißt du, es ist so das Offensichtliche. Diese Szene, hättest ja, weißt du, hätten die einfach nur diese Karte mit diesem X gezeigt, ja. hätte ja jeder von uns verstanden, was es, um was es geht. Da ist etwas Wichtiges oder da passiert etwas mhm. Wichtiges. Na, also, da wäre er gar nicht mehr mit. Aber diese kleine Szene, wie er ihm das so... Das Ach, ist so das ist der so Inbegriff groß. von, wie er ihn wie ein Puppenspieler. Und das wäre weder von Franks Burns Intellekt noch von seiner Integrität. Ich weiß. Wäre es ist das ja im nicht Leben mal, nicht.
0: dass man da einen besonders überlegenen Intellekt braucht. Fleck ist in diesem Moment wirklich ein Vollidiot. Der ist eine absolute Dumpfbacke. Und Winchester das das. drückt das auch aus. Der denkt... Hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, mal schauen, ob das überhaupt klappt. Äh, das ist viel zu offensichtlich. Und als er merkt, dass Fleck zu dumm ist und er ihm noch auf die Sprünge helfen will ich mit allem, hat er diesen Blick immer drauf. Dieses Oh, die, dieses, dieses Augenrollen, Aber, ist, aber das nicht übertrieben, ist, sondern nur ganz dezent. Der, der, äh, David Ogden Styers hat so drauf gehabt, mit seiner Magik ja. zu arbeiten. Toll
1: auch der Abgang, das ist ja dann der letzte Abgang von Flag wo er, dann, mhm. wo er dann aus dem Zelt verschwindet, als dann rauskommt, dass das hier irgendwie der Bürgermeister ja. und sein Bruder, der Bürgermeister und sein Bruder, der Polizeichef. Ne? Also die dann zum Pokern zum Sumpf kommen. Klassische Story halt, ne? Ja. Ne, so typisch, er genau. bleibt in der Familie. Und wo er dann ja sich dann verschwindet, indem er das Licht ausmacht, quasi. Und, <lacht> und du hast nur so eine kurze Sequenz, wo es dunkel ist und alles so, ah, hier war au, au, au. Und wie geil du im Ich liebe es immer, wenn du Hawker im Hintergrund hörst, schnell vertauscht die Karten. <lacht> weißt du, einfach so. Das ist so großartig. Dann, dann verschwindet in der Dunkelheit wirklich Fleck aus der Serie im Prinzip. Ja,
0: ja, genau. mit, mit
1: diesem Abgang. Und mir ist nur eine Sache noch, später <lacht> zu der Entwicklung zu, ähm, zu äh, für, ähm, hier... Ähm hier, Mensch mein Gott, David Ocean Steers, äh, mhm. äh, 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 Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Winchester Winchester, Winchester wichtig, dass äh, er ja so nach außen so versnoppt ist aber wenn du ihn besser kennst und mehr Zeit ja. mit ihm verbringst, merkst du wie viel da noch bei ihm drin steckt und mhm. so und ich finde das in der Akte, in der letzten Staffel die ich gerade so gucke, so bemerkenswert wie ja. er so kleine Szenen hat wo er einfach zusammen die fallen einem nicht so auf, aber er geht auf einmal zusammen mit B.J. und Hawkeye, die gehen zusammen was trinken. Ja. Die gehen zusammen zum, und setzen sich hin an einen Tisch. Die gehen zusammen dahin, setzen
0: sich dann an einen Tisch und das hätte es mit Burns nie gegeben, Niemals. so in dieser Form. Genau ja? wie an dieser Stelle äh, Hawkeye vermutet, haben sie, den, äh, haben sie ihm die, die, die falsche Nachricht untergejubelt und Winchester meint, sowas würde ich nie machen. Sei denn, ich könnte äh, eine Lache, ich könnte irgendwie draus was zu lachen draus ziehen. Und da ja, schauen genau. die sich gegenseitig an und grinsen sich so an. Und das ja. ist so ein Verständnis, das die diese beiden Gegenpole eigentlich haben. Auch das hätt's mit Burns, wäre das nicht möglich gewesen. Und das war dann mhm. schon in der siebten Staffel, da war Winchester noch gar nicht so lange dabei. Nee, nee, mhm. nee.
1: Da war der... Hm seit ja, ich glaube, wann kam er in der sechsten Staffel, kam ich, er dazu, ja. naja, Anfang der sechsten Staffel, da war ein gutes Jahr, also eigentlich, mhm. und in dem hatte er schon deutlich mehr Entwicklung als es, als es, als ein es Burns zugestanden, mhm. was jetzt nicht am Schauspieler liegt, schlicht und ergreifend, sondern einfach, wenn man da was anderes erzählt hat und dann so ein bisschen, irgendwann, du hast ja gemerkt, gerade in der letzten Staffel, wo er nicht mehr mit, mit Margaret zusammen war, da, da dass die da irgendwie nicht mehr so richtig wussten, was sie mit mm. der Figur machen sollten, so ein bisschen. Ne? Weil sonst hätte es sehr alle gegen einen gewirkt. Das hast du echt so gemerkt, als Margaret ja. dann so emanzipierter wurde auch von ihm und äh, sich mehr so mit den anderen verstanden hat, dann wäre das schnell gekippt zu alle gegen ihn, was dann die anderen sehr unsympathisch hätte aussehen lassen. Irgendwie alle mm. auf denen. Ne? Und ja, und das ist so ein bisschen... Ey, Burns war ja auch immer stellvertretender Kommandant. Das war ja zum Beispiel... Ähm, hier, Winchester nicht. Ja, stimmt. Ne? Da war immer, da musste immer Hawker als dienstältester Offizier musste er die Binde vom Dienst mhm. hier tragen und, und Winchester hatte da gar keine äh, Ambitionen und so halt. Ne? Ja, stimmt. Dem war klar, ja. dass das
0: nur Arbeit bedeutet. Das, der war an dem Posten nicht interessiert. Ja, ja. Ja, nun. Tja, ich glaube, wir haben äh, Colonel Fragg mit
1: ein bisschen ab. Äh, Schweifen durchaus ein bisschen Tribut gezollt, oder? Ja, ja, ja,
0: ja. Der, der Spion, der aus der, der Tonne guckt. aus ja, <lacht> der, der genau. blöde
1: kam. Aus der blöde kam. <lacht> Eine tolle Nebenfigur, die jeder ja. Auftritt fast, also ist im Prinzip Gold von ihm. Und die sieben Auftritte, die sind auch, das reicht auch, aber es hat halt wirklich Spaß, es macht so viel ja. Spaß, ihm beim Spiel zuzusehen. Es hat wirklich was von. Leslie Nielsen, die, eine witzige Sache, eine ja. absurd witzige Sache, komplett historisch zu kriegen. Und es gibt einen Moment, den möchte ich noch bei Fleck erwähnen. Mhm. Der ist sogar sehr ernst. Er lässt irgendwann diesen einen Gefangenen laufen. Und dann sagt er zu ihm, ja, ja. hey du, ne, du, äh, du denkst jetzt, ich schieße dir in den Rücken und so, hey, schwöre ich dir, dass ich nicht mache und pipapo. Ne? Und lässt ihn dann und das ist so ein ganz harter Moment, wo die sich wirklich, wo der, wo du merkst, dass der denkt, ne, er wird mir in den Rücken schießen und er das halt sagt, hier, ja, nee, ich weiß genau, was du denkst, was mache ich nicht und so. Und er sich dann auch, auch, ich glaube, er macht, er verletzt sich da auch, glaube ich, irgendwie selbst und so halt. Mhm. Ne? Das zeigt auch so ein bisschen, dass der auch sehr in Richtung Bösartigkeit kippen kann. So, nee. ne? Also nicht nur der Dumme. Das ist eine gefährliche Kombination. Dumm und gefährlich ist...
0: Dumm und gefährlich, ja. Ja, das ist dann ja. so ein bisschen... ne. Dumm und ja. gefährlich und äh, fähig genug, äh, auch was auszurichten. Weil mhm. auch Burns war dumm äh, und hätte gefährlich sein können, aber er war dann nicht... Aber er war zu unfähig. Während er ist überzeugt. Ja. Das, ist, das, ist die, das ist das
1: Gefährliche daran. Er ist mhm. so ein... Er tut das alles aus Überzeugung halt und dann, dann, dann kann man sehr schnell sehr abrutschen, ja. glaube ich. Weißt du, und deshalb ein, ein Charakter, der auf der Rasier, äh, der ein bisschen auf der Rasierklinge tanzt. Ja, ja.
0: Ein, ein Patriot, ja, nicht umsonst äh, ja, Überzeugung, ja. ist überzeugter Patriot, nicht umsonst äh, hat man ihn nach der Flagge genannt. Rally Round mhm. the Flag Boys das ist, glaube ich, die, äh, der tit mhm. englische Titel seiner letzten, äh, letzten Folge, seines letzten Auftritts. Ich glaube ja, ja. ja. Ich glaube, das war es wirklich, ja, die, so ein letzter Auftritt, ja. ja. Als er dann in der Dunkelheit verschwand, der Spion der in der Dunkelheit verschwand. Und guter Abgack, ja. muss man schon sagen, ne? Ja. Obwohl immer noch der Sprung durchs Fenster mein Lieblingsabgang ist, der Wind hat das, sich den Arm gebrochen. Der Darmwind
1: hat, hat sich den Arm gebrochen. <lacht> Nein, das, ist, das, ist, das ist wirklich so großartig. So, wenn Sie nicht, macht, dann machen Sie mal bitte alle die Augen zu, dass ich hier, dass ich hier <lacht> verschwinden kann. Wir sollen ja echt die Augen zu machen. Wenn Sie es nicht tun, bleibe ich hier. Alles klar. <lacht> <lacht> das, das ist wirklich. Äh, äh, ganz, ganz, das ist auch, auch glaube ich sehr organisch gewachsen, die haben ja. gesehen, das funktioniert mit der Figur und dann die holen wir nochmal zurück und machen es immer überzeichneter halt ja. ne?
0: und haben es ja. aber auch im richtigen Moment dann auch aufgehört, das muss ja, man auch das, wissen. Ich
1: auch das muss man halt da, auch wissen das muss man können und da waren es ja noch ein paar Jahre, da waren es ja. noch vier Staffeln, die danach kamen, aber äh, wie du vorhin schon zu Anfang sagtest, es hat danach nicht mehr so in den Ton gepasst, mhm. dafür war sie zu überzeichnet die Figur halt ne?
0: ja, ganz ja. genau ja. So, ich glaube, da sind wir jetzt dann eigentlich an einem guten Punkt angekommen, wo wir dann hier unsere ähm, Flaggen zusammenpacken. Die Flagge, oh, die Flagge. Ich warte, einen Moment schneller. Du musst die Flagge einholen, zusammenfalten und äh, der, der trauernden Witwe übergeben können am Grab, wie sich das gehört. Mhm. Wer weiß ja, wer, 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 weiß, wer bei Fleck getrauert hätte, wer da die Hinterbliebenen gewesen wäre. Ich,
1: ich zitiere es nur aus äh, Big Bang Theory, Flaggen. Ihr müsst wissen, wie man sie haltet. Ihr müsst wissen, wie man sie
0: faltet. <lacht> ne? In dem Sinne, wir haben uns eine Flagge <lacht> eingeholt. Ihr macht jetzt <lacht> möglicherweise dasselbe. Halten, falten, äh, aufgeben. Ich bedanke mich bei dir, Gregor. Es war bitte, bitte. wie immer ebenso. schön, dir diesmal mehr zuzuhören als zu erzählen. <lacht> ja, Aber man merkt, es war ein Thema, das dich beschäftigt hat und äh, das sollst du dann auch hier die Möglichkeit kriegen, äh, das rauszulassen. Dafür sind wir hier. Vielen Dank. Bitte, bitte. Man kann nie genug über Mesh reden. Man kann nie oh. genug über Mesh reden. So ist es nun mal. Auch wenn wir es gar nicht so oft machen, aber wenn, dann ist es immer wieder schön. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch irgendwas über Mesh sagen, schreiben, loslassen wollt, dann könnt ihr das in den Kommentaren tun oder auf Twix, auf Facebook, vielleicht auch auf Instagram, nur da lese ich es nicht mehr. Oder einfach, keine Ahnung, habt ihr einen Papagei? Bringt dem das ne, bei. Sagt es ne eurem Papagei. Eine Postkarte, eine Postkarte Eine ne Postkarte ist noch viel einfacher, aber ich, ich möchte <lacht> mir jetzt, dass ihr euch einen Papagei anschafft, Der dem das beibringt schreibt. und den dann mir schickt der Papagei mir eure Nachricht sagt. Es ist viel besser, ich hab, ich hab jetzt, ich, als auf, auf Twix zu gehen. Ich habe jetzt so Bilder
1: von Papageien, die an Schreibmaschinen sitzen und mir Antworten <lacht> von Disney Plus ausschreiben.
0: Weißt du? Ne? Ja, es wird <lacht> super.
1: Hübscher Vogel, hübscher Vogel, hübscher Filo, hübscher Filo.
0: Es wird immer besser hier. So, mhm. an der Stelle <lacht> sollten wir jetzt nicht besser aufhören. Ich merke meinen meine Fähigkeit zu sprechen äh, lässt auch langsam nach. Wenn, wenn, wenn Gregor noch irgendwas sagt, wenn ich das Lachen anfange, dann äh, werdet ihr hier live den Podcaster der äh, das, das Ende dieses Podcasts erleben. Das könnte gefährlich sein. Macht's gut. Viel, ähm, viel, viel Spaß, wollte ich gerade sagen. Viel Spaß bei was? Keine Ahnung. Macht's einfach gut. Tschüss. Tschüss. So, wo habe ich denn jetzt hier die Musik? Da habe ich die Musik. Jetzt, jetzt aber. o o
1: jetzt erst letztens aufgefallen, dass das äh, Intro der Nabelshow ja eigentlich eine Hommage an Mesh ist, oder? Also die ersten Klänge. Ja, genau. Das ist mir letztens, ich weiß nicht wieso, weil ich vielleicht so viel Mesh geguckt habe, dass es mir aufgefallen ist. dann.
0: Ich, ich wollte es mal oh. als Spin-Off äh, äh, bringen. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.